0: Info. Clémentine Vergniaud était journaliste à France Info. Elle est morte le 23 décembre 2023 après avoir lutté contre un cancer détecté un an et demi plus tôt. Elle avait 31 ans. En avril dernier, je lui avais proposé de raconter ce qu'elle traversait alors et elle avait dit oui, afin, disait-elle, de laisser une trace. Quelques semaines avant sa mort, depuis sa chambre d'hôpital, Clémentine a souhaité reprendre le fil de son témoignage. La veille du lancement du podcast, j'ai eu un, un énorme flip. Je me suis dit, mais qui va écouter un épisode sur le cancer Jamais les gens vont venir faire ça. Euh, ça ne va pas les intéresser. Ils vont trouver ça trop larmoyant. Ils vont se dire que je fais, entre guillemets, du beurre sur ma maladie. Chapitre 11, la soupe à la grimace. Et euh, j'avais vraiment très très peur. Et la déferlante sur les réseaux sociaux notamment, que ça a pu être, euh, ça m'a scotché. Littéralement, j'en revenais pas. Les gens étaient hyper positifs. Euh, que ce soit des malades qui étaient contents qu'on qu brise un peu le tabou, que ce soit euh, des proches de malades qui étaient contents de savoir peut-être un petit peu ce qui pouvait se passer dans la tête de, de leurs proches, parce que ce n'est pas toujours facile. Et cette universalité, euh, ça m'a fait énormément de bien. Et le fait que la presse aussi s'intéresse beaucoup au podcast, ça m'a énormément touchée. Ce qui revenait beaucoup, c'est que c'était utile finalement tout ça. Et c'était ce que je cherchais, finalement. Il y a eu des centaines de messages, euh, des centaines de milliers d'auditeurs, euh, des gens qui m'ont proposé des trucs dingues. Euh, « Je vous envoie un livre. Est-ce que vous voulez que je vous envoie des chocolats ?» Il y a un couple à côté d'hier, dans le Var, qui nous a quand même prêté euh, une partie de leur maison que d'habitude ils mettent en location. Et ça, c'est juste inouï, quoi, d'avoir euh, tout cet élan de solidarité. Ça me porte tout le mois de juin, ça continue aussi un peu début juillet. Euh, je reçois encore un peu d'autres propositions. Alors là, je commence à mettre le haut là en disant bah, « j'ai besoin des vacances de l'été pour moi ». Et puis, euh, mi-juillet, euh, ça commence à devenir un peu plus compliqué, mais c'est très insidieux. C'est-à-dire que j'ai des problèmes digestifs. Euh, J'appelle l'hôpital, il y a plein de médecins en vacances. Euh, moi, je sens bien que, dans le contexte des effectifs réduits, euh, les histoires de digestifs, euh, c'est parce qu'ils les passionne le plus. Ils font le tri, quoi. Et donc, je reste jusqu'à jusqu début août, avec euh, ces problèmes-là. Et début août, on a un mariage, donc on se rend à ce mariage. Donc j'ai essayé de donner le change tant que je peux, mais on repart à minuit parce que je suis pas très bien. Puis le dimanche se passe, et alors là, le lundi, horrible douleur dans le ventre, c'est plus possible. Donc c'est reparti pour l'hôpital, et, et là, on commence à me dire qu'ils savent pas trop ce que c'est, et puis en fait, à un moment, euh, il demande l'avis de l'hôpital voisin avec lequel il travaille, qui dit, "Ben bah, nous on veut refaire une coloscopie, on a besoin d'y voir. Et là, alors me tombe le truc euh, que je pas du tout imaginé, mais qui était bien écrit euh, sur les feuilles patients qu'on nous donne au début. En fait, je fais une colite, une inflammation du côlon, à cause de ma thérapie ciblée. Et alors là, quand on vous dit, bah, en fait, vous n'allez pas pouvoir la continuer, dégringolade. La soupe à la grimace. Donc ça, ça intervient fin août, début septembre à peu près. Cette thérapie ciblée m'avait redonné quasiment toute ma vie. C'est-à-dire que je pouvais ressortir plus facilement, euh, j'avais quasiment pas de symptômes. Tout allait bien avec cette thérapie ciblée. Et d'un coup, on me dit, bah, on va vous retirer tout ce qui vous a apporté de la vie, de la force, un retour vers vous, en fait. Tout ça, il va falloir l'enlever. Et ça, c'est un coup de massue. J'ai très mal vécu le deuil de cette thérapie ciblée qui était pour moi salvatrice. quoi. Oui, on me dit assez rapidement que faut arrêter cette thérapie ciblée, que l'immunothérapie, on a bien vu que chez moi, ça marchait pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui reste ben, La chimio. Et alors là, c'est, je, je m'enferme sur moi-même pendant à peu près 15 jours, au point que j'avais même plus à répondre à ma famille. Il euh, y a comme mon compagnon, je veux bien parler, parce que c'est parce que le seul à qui j'ai l'impression que je peux dire toute cette souffrance. C'est vraiment, ça reste un souvenir extrêmement douloureux. Surtout lorsqu'ils ont programmé la, la première séance de cette nouvelle chimio hein, le 18 septembre, qui était le jour où je devais revenir travailler. Et ça, quand vous rentrez à l'hôpital et que vous vous dites, là en fait je devrais rentrer dans la maison de la radio, c'est euh, affreux, vraiment c'est affreux. On démarre donc cette nouvelle chimio et euh, vendredi tout va bien, samedi euh, ça va plutôt bien, je ne suis pas aussi fatiguée que ce que j'aurais imaginé. Et puis le dimanche est bizarre, le dimanche je me réveille, euh, en fait j'ai des sueurs froides, des sueurs glacées. Et euh, mon compagnon euh, me rejoint en fin de journée, donc je lui dis que ça ne va pas, que je suis fatiguée, que je ne me sens pas très bien. Donc le repas arrive, il me dit « bon ben je vais t'aider à manger ». Et on redresse le lit et là, je sens mon cœur qui part à toute vitesse. C'est un énorme galop dans la poitrine. Ça cogne, ça, ça fait presque mal. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un assis sur la poitrine. Enfin, vraiment, je ne suis pas bien, quoi. ça ne va pas du tout. Donc je sonne, on me prend les constantes, on me dit « Oh, bah, votre pouls il est à euh, 110. » Bah « Ben oui, mais moi, d'habitude, il est à 65, 70, donc ça va pas. Oh »« Oui, mais tout à l'heure, il était à 100. »« Bah oui, mais donc, euh, deuxième raison pour dire que ça ne va pas, quoi. » Donc, ils finissent par faire venir le médecin qui, bon, j'ai plutôt l'impression qu'il qu est comme une poule devant un couteau. Et puis il finit par me faire un électrocardiogramme qui doit a priori déjà montrer des choses. Il attend un peu et il en fait un deuxième. Visiblement, ça montre toujours des choses. Il me dit, avec ce que vous avez pris comme chimio, parfois il y a des spasmes coronariens. Alors J'imagine des, des contractions des coronaires. Ça peut arriver, c'est transitoire. Et ce mot transitoire, il ne va pas le lâcher de la nuit. Alors que moi, je ne vais faire qu'empirer, empirer, empirer dans la nuit. Et le lendemain matin, on me dit, euh, assez vite, euh, 8h30, 9h, on me dit, on vous descend dans le box de cardiologie qu'on a, qui est un petit box où il y a une cardiologue qui fait des, des examens de routine. Et elle commence l'échographie du cœur. Et à un moment, elle s'arrête, elle dit, mais pourquoi cette dame n'est pas en soins intensifs depuis hier soir Vous m'appelez le SAMU tout de suite alors là, moi, à la fois, je suis soulagée, parce que je me dis, enfin, on m'écoute, mais de l'autre, ça mue, tout ça, euh, c'est pas bien rassurant, quoi. Donc on me remonte là-haut, il euh, y a le chef de service qui m'attend, avec la psychologue, avec euh, l'interne, avec euh, l'infirmière, et il commence à essayer de me rassurer, parce que moi, je suis pas bien, je suis en larmes, euh, mais qu'est-ce qui se passe bah, euh, vous inquiétez pas trop, euh, vous faites une réaction cardiaque à la chimio, euh, a priori euh, ça devrait pas être trop méchant, euh, bon, moi ce que je vois c'est peut-être un taco tsubo, alors il lance ça comme ça, moi je connais le mot de loin, parce que j'ai une amie qui, qui en a vécu un, euh, mais bon, il, il parie pas là-dessus non plus, quoi. donc je le retiens mais sans plus, et arrive sur ce fait très vite le SAMU, et euh, sirène hurlante jusqu'à Henri Mondor. Là, je sens que c'est pas bon. À suivre le cœur en chamade.